0: Na segunda epístola que escreveu o apóstolo Pedro, capítulo 3, exatamente onde nós paramos, o Senhor nos concedeu, em sua maravilhosa graça, meditarmos então nas duas epístolas de Pedro. Quase que estamos concluindo né, o Novo Testamento. Permita-nos o Senhor... Mas então, queridos, exatamente onde nós paramos, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14, até o versículo 18. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 14 ao versículo 18. Diz assim, queridos, diz assim a preciosa palavra do nosso Senhor: Por esta razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser desachado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam. Como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, cautelai-vos, não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Amém. Supliquemos ao Senhor, queridos, a auxílio, que Deus só para o Seu Santo Espírito e que a Sua Palavra possa nos inundar e transformar e salvar pecadores nessa noite. Oremos no santo e no nome poderoso nome do teu filho Jesus pai nós nos reunimos aqui para adoração ao teu santo nome e nós sabemos que a nossa adoração não lhe irrita ó oh Deus não acende a tua ira porque adoramos o Senhor por meio do cordeiro que foi morto que satisfez ao Senhor com essa oferta que ressuscitou ao terceiro dia está sentado ao teu lado fazendo contínua intercessão do teu povo declarando que nós somos justificados no nome dele nós adoramos Pai, o Senhor, de maneira que nós somos agora ofertas que também te agradam Deus, sacrifícios vivos, santos e agradáveis ó oh, Deus no nome santo poderoso, precioso do nosso Salvador Jesus Cristo nós suplicamos ao Senhor pela tua poderosa palavra Pai pela tua voz ó oh Deus sempre suplicamos que nesse púlpito Pai, não importa o homem não importa o instrumento Pai que tu vai usar mas Deus a tua palavra que ela seja pregada com fidelidade Pai que seja apenas exposta e aplicada Pai Apenas a suficiência da Tua Palavra, suficiente para transformar, suficiente para consolar, para exortar, para salvar pecadores. Ó oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, de tantas vozes que vêm trazer confusão, Pai, ao nosso coração. A Tua voz, Pai, é o que precisamos ouvir. Sabemos que dentro de nós, ao ouvir a tua voz, há uma concorrência. Sabemos que o nosso coração, que Satanás, também grita, Pai. O nosso eu também grita. Que a tua palavra, Pai, que a tua voz seja ouvida. E que toda e qualquer outra voz é mudeça dentro de nós. De outra sorte, nós seremos enganados. Nós seremos enganados, envenenados e morreremos, Pai. Ainda que, ainda que meu coração não deseje, Pai, mas é o que eu preciso, a Tua Palavra, é o que nós precisamos. Por isso que suplicamos, Pai, que o Santo Espírito sobre dentro de nós, que opere poderosamente, por isso que clamamos em nome de Jesus. Concede-nos isso mais uma vez, Pai. Amém. Amém. O mundo, como eu falei pela manhã, atualmente está monotemático, só fala sobre uma coisa. Ainda que eu não me refira, ainda que eu não faça, ainda que eu não me dirija, use a palavra é, Covid-19, pandemia. Mas veja, queridos, a minha grande preocupação é o que tem desmotivado aquilo que se chama igreja evangélica hoje. Ou talvez você esteja passando por isso esteja sendo desmotivado da sua caminhada cristã quais são os motivos você atribui a quê? veja queridos, eu estava agora na última salmodia lembrando que nós cantávamos ao Senhor aqui louvávamos ao Senhor ah, com bateria, com guitarra, com contrabaixo com violão, com teclado e tantos instrumentos né, já teve aqui os próprios irmãos disseram, pastor, vamos, vamos acabar com isso, não houve nenhuma imposição, não é uma doutrina que nós temos de que é proibido ah, instrumento musical, não é doutrina, inclusive esse sábado agora já teve os irmãos com, com piano aqui, com, com violão, vai voltar, mas veja, o que nós aprendemos com esse tempo, né? em que nós não tivemos mais instrumentos musicais, duas baterias guardadas lá atrás, mas veja, a gente fazer o que é próprio nosso, render o nosso louvor ao Senhor, não, não, não permitir que um show faça por nós, não permitir que pessoas façam por nós, como era na antiga dispensação, como era no antigo testamento, os levitas faziam isso para a gente, no novo testamento, o culto, o louvor é congregacional, ninguém faz por mim, nós todos fazemos em uma só voz, os instrumentos vão voltar para adoçar, para nos auxiliar. Mas veja, eu me lembro da motivação da igreja primitiva em fazer cultos nos cemitérios. Em fazer culto no meio da floresta. Não só com medo dos soldados que viriam ali, iriam matar e prender, mas também dos animais, das feras que muitas vezes devoravam os crentes. Motivo, motivo tinham aqueles crentes para dizer: Não vamos cultuar, não vamos adorar e vamos deixar de ser crente. Quando você pega o Didaquê, Didaquê são documentos, são relatos também de doutrina, ah, de, são bem antigos. Os documentos mais antigos, eles são, são bem fiéis, não são Bíblia, tá? não são inspirados por Deus, mas documentos bons para ser lido. Os relatos que tem ali, inclusive de a discípulos dos apóstolos é uma coisa tão perto dos apóstolos que até discípulos dos apóstolos escreveram eu me recordo que é o Leo de Daquê quando fala sobre a Santa Ceia do Senhor de que eles estavam escondidos e o, o, o governo queria saber o que é que aquele grupo de pessoas estavam fazendo escondidos nos cemitérios e, e nas florestas, então ia alguém espionar e o boato a informação que chegava rapaz, eles cantam umas músicas para um tal de Cristo eles fazem orações é o Deus deles e aí eles pegam um pouco de vinho repartem um pão, passa de um por um e muitas vezes fribalismo porque a informação que viam é eles comem o corpo de alguém e bebem o sangue de alguém então veja, quantas maledicências quantas calúnias, perseguições e motivo para matar e prender os crentes a minha pergunta é, qual é a tua desmotivação que você tem justificado para você mesmo e você tem aceitado, você tem acatado, você tem dito para você mesmo e tem dito assim, comigo eu concordo, porque eu me amo, eu sou doido por mim, é, eu vivo para satisfazer o meu coração, então meu coração me enche de razão, motivo pelo qual eu não tenho adorado a Deus, pelo qual eu não tenho servido a Deus o apóstolo Pedro de maneira urgente, urgente por quê? porque os crentes, os crentes do qual ele conhecia, do qual ele pregou os crentes na primeira carta, bateram em retirada, dispersos ali já disse para vocês, a carta dirigida para cinco províncias que per, pertenciam ao, ao Império Romano e aí eu repito isso porque motivo pelo qual então eles estavam fugindo, os crentes porque essas cinco províncias pertenciam à capital do mundo, pertenciam a Roma, então o judaísmo era legal, mas o cristianismo não, os crentes estavam sofrendo na carne, sendo espancados, sendo perseguidos, sendo mortos, fugiram, Pedro então tem a necessidade de escrever outra carta, para motivar, não mais por perseguição na carne, não mais por causa dos espólios dos seus bens, mas, algo tão terrível quanto a primeira perseguição a voz, a palavra, o convencimento aqui nós vimos escárnios de pessoas dentro da própria igreja desmotivando os crentes e dizendo rapaz, o que vocês estão fazendo aqui? veja, Jesus Cristo nem vai voltar mais Pode viver à vontade de acordo com as suas paixões, que é o que eles faziam, andavam segundo as suas paixões, nós, vivemos, nós vimos isso no sermão passado. Jesus Cristo não vai nem voltar, não precisam nem temê-lo. E eles tentam então argumentar, não é uma palavrinha solta, não. Veja, pessoas de dentro da própria igreja, não era ninguém que veio de uma seita de fora, da própria igreja, e eles argumentavam. Eles diziam: olha, observem que existe céu e terra, tudo, nada mudou, nada passou, e aí com isso eles estavam desprezando o maior evento que aconteceu no mundo, um evento que transformou o mundo, a vinda do nosso Salvador, a vida do nosso Salvador, o sofrimento a obra, a morte, a ressurreição, a, a assunção aos céus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observe a que ponto desse escárnio e dessa maldade, mas isso passava desapercebido. Alguém poderia advogar e dizer assim, eita, não pega tão pesado com eles não, eles estão apenas confundindo, eles estão apenas confusos, eles apenas estão cansados de esperar desprezavam a obra do nosso salvador Jesus Cristo é por isso que Pedro ele pega tão duro é por isso que ele usa palavras tão duras contra esses falsos mestres contra esses falsos pastores e também ele se dirige de maneira dura aqueles que estão indo na onda aqueles que estão acompanhando essas conversas estão sendo desmotivados e estão de fato caindo da sua firmeza que é a linguagem que ele usa aqui Pedro, o tempo todo, ele quer fazer uma diferença, olha, eu estou pegando pesado as palavras que eu estou usando, de chamar até de bestas, de feras, de racionais, mas com vocês, eu estou chamando vocês de amados, só agora, nessa pequena perícope aqui, nesse pequeno texto, do texto maior, ele vai falar três vezes, amados, amados e amados, mostrando qual é o coração dele em relação a esses irmãos, eu escrevo por preocupação ele disse, é a segunda vez que eu escrevo para vocês, para alertar o coração de vocês, o que é que ele faz então irmãos, ele simplesmente vai repetir, ele vai fazer mais exortações, mas ele vai repetir o motivo da sua preocupação pastoral então eu quero que você olhe mais uma vez para o versículo de número 14 no qual nos diz o apóstolo inspirado por Deus por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, ou seja, esperando o que, queridos, o que é que diz o versículo, os versículos anteriores? Esperando novo céu e nova terra, por essa razão, pois, amados, ele usa amado no versículo 1, no versículo 8, no versículo 14, no versículo 17, e ainda fora o que, essa linguagem que ele usa também na primeira carta, sabendo que isso vai facilitar a comunicação com eles. Mas veja, por esta razão, o que? O que é que ele está dizendo? Veja, se vocês de fato são cidadãos dos céus, se vocês vão habitar no novo céu e na nova terra, do qual eu acabei de falar, que nós ouvimos no sermão passado, se vocês vão habitar no lugar que habita a justiça, é o que diz o versículo 13, novos céus e nova terra quais habita a justiça se vocês vão habitar nesse lugar onde habita a justiça essa justiça já tem que estar operando no coração de vocês é aquela grande questão do já e do ainda não nós já somos salvos, mas ainda não plenamente então vejam vocês agora já são cidadãos desse lugar do novo céu e da nova terra já tem um lugar garantido para você Jesus Cristo disse que foi e foi preparar lugar para você mas observe, essa justiça já tem que estar tá operando no coração de vocês é por isso que ele está dizendo, por esta razão esperando essas coisas esperando irmãos veja, versículo 12, versículo 13, versículo 14 desse terceiro capítulo ele vai usar esse mesmo verbo, por quê? Porque eles sabem que é assim que um crente vive, o crente vive uma viva esperança, ele crê o que é fé, veja, fé é eu esperar, crendo em coisas que eu não consigo ver, eu espero por coisas que eu não vejo sinal nenhum, mas eu me mantenho firme, então Pedro usa três vezes, ele usa de novo, veja, a esperando essas coisas eu sei que vocês estão firmes vocês devem continuar cheios de esperança de que de fato Cristo vai voltar, de que a fé de vocês não é vã, que como Paulo disse não corri em vão ele vai dizer, empenhai-vos essa expressão no original se empenhar é fazer esforço versículo 1 capítulo 1, no versículo 5 e no versículo 10. Nós vamos ver. Com todo esforço. Ele vai dizer, irmãos, sobre a responsabilidade individual, minha e sua. Empenhai-vos. Veja quando ele coloca no imperativo. Você não tem outra opção você não pode ficar passivo, inerte, a tudo que está acontecendo no mundo, e a todos os ataques que a igreja sofre, empenhai-vos, não tem outra opção, levante a guarda, você é um guerreiro, você é um soldado de Cristo, você não deve dormir, estamos em guerra, então ele quer dizer com todo esforço, individualmente, não espere seus irmãos, mas você, essa palavra nós vamos ver Paulo falando do mesmo jeito. Paulo vai usar várias, várias vezes, mas em Filipenses capítulo 2, no versículo 12, ele vai usar essa expressão, desenvolvei, desenvolvei a vossa salvação. Alguém vai dizer, vocês não são calvinistas? Como é que vocês estão dizendo que é para a gente se esforçar, para a gente desenvolver a nossa salvação? É o que está no texto bíblico. Responsabilidade individual de cada um. Um crente que não corre em direção a Cristo um calvinista, um reformado que diz, não tudo já foi feito por mim, foi graça o mérito, a obra foi toda de Cristo eu não faço mais nada, eu continuo na mesma isso é um calvinismo mentiroso e barato, calvino nunca pregou isso fé reformada nunca pregou isso a sua responsabilidade de se manter firme, de buscar santidade de vida, de ouvir a voz do Senhor, e de o tempo todo como Paulo disse, veja fique se policiando para ver se de fato vocês são crentes fique fazendo uma, uma avaliação como eu, eu falando de Paulo Paulo em Gálatas 2.10 em Efésios capítulo 4.3 1 Tessalonicenses 2.17 2 Timóteo, ele vai falar várias vezes em Tito capítulo 3 e até o autor de Hebreus o desconhecido autor de Hebreus no capítulo 4 ele vai usar a expressão no grego, esforçar-se diligentemente, sabe aquele zelo que nós temos por um automóvel, de lavar, de cuidar, de ter cuidado para não arranhar, quanto a nossa salvação, eu tenho certeza de que eu não perco minha salvação, porque o sangue de Cristo não é algo michuruca, não é algo perecível, eu creio no poder do sangue de Cristo, ele salvou alguém, a quem ele quis salvar, de modo nenhum ele vai perder De modo nenhum vai sair da sua mão Pecado nenhum vai fazer com que a pessoa Agora, aquele que não se esforça diligentemente Ele está evidenciando Que nenhum pingo do sangue daquela cruz Foi vertido por ele Então Pedro volta a atenção Ele, ele, ele arrasta, né, puxa a atenção dos leitores Para a centralidade daquilo que ele está pregando Ele diz, olha empenhai vos -se por ser achados por ele em paz Sem mácula e irrepreensível veja por ele e ele chamando a atenção para Cristo para que não diga eu não estou chamando vocês para um conjunto de regras eu não estou chamando vocês para uma nova religião para um, um novo conceito e é só você cumprir algumas coisas participar de algumas programações dar o seu dinheiro veja para ele para ele ele é o centro de absolutamente tudo, ele é o motivo pelo qual eu estou pregando, eu estou falando em nome dele, e vocês têm que prestar contas é a ele e não a mim, não se esforcem para tentar aparecer para a igreja, para o mundo de maneira hipócrita, mas seja de coração, como Cristo disse, ó, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, eu sou de fato isso, eu não estou usando uma máscara, eu não estou me vestindo disso, ele vai dizer, então, olha, vocês vão prestar contas é a Deus, para que vocês sejam encontrados, que vocês sejam achados por Ele. Irmãos, Ele vai dizer, em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, Ele vai dizer, sem defeito e sem mácula, esse é o nosso Cristo esse é o nosso Senhor, e eu vou habitar com Ele, eu tenho que ser achado igualmente, sem mácula e irrepreensíveis, no capítulo 2, no versículo 13, ah, considerando como prazer a sua luxúria, carnal em pleno dia, quais nóduas e deformidades, essa é a linguagem, nódoa e deformidade, Pedro ali condena veementemente, o contraste disso é, que Pedro quer dizer, vocês crentes, sem mácula e irrepreensíveis, palavras de maneiras intencionais, para que eles possam ver o contraste, estou falando com vocês, Paulo quando escreve aos Tessalonicenses na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 13, Paulo ora para que a igreja possa ser encontrada. ele vai dizer, confirmados em santidade, isentos de culpa na presença de Deus quando Jesus Cristo voltar. Nós vemos Judas, no versículo 24, na mesma linguagem, a esperança de que Cristo vai voltar, e veja a preocupação de como eu vou ser achado. Qual será a minha condição quando Cristo voltar? e ele vai dizer, em paz que você possa ser encontrado em paz que paz é essa irmãos? é aquilo que todo mundo declara que tem? não, ah, eu estou em paz o mundo todo desabando ao seu redor você causando problema, criando caso com todo mundo fazendo mal a todo mundo mas não, mas eu estou em paz como aquele cara que é o serial killer matou um bocado de gente inocente e aí, não, eu estou tranquilo, estou em paz não estou arrependido não bem parecido com o que a gente faz nós cheios de crime cheios de ofensas a Deus, cheios de pecados dizemos estamos em paz Paulo quando fala de paz Romanos 5, versículo 1 justificado pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo se Jesus Cristo declara diante de Deus foi por eles que eu morri sacrifício substitutivo foi no lugar daquele homem, daquela mulher daquela igreja então eu estou livre da ira vindoura de Deus no juízo de Deus eu sou inocentado apesar de ter sido culpado apesar do pecado ter sido feito com as minhas próprias mãos mas Jesus Cristo no meu lugar ele bebe o cálice da ira de Deus na cruz do Calvário. Por meio de Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus, eu tenho paz com Deus. Por isso que essa paz excede é a todo entendimento. Tem crente que diz assim: ah, as pessoas perguntam como é que eu tenho essa paz. Você é debochado você é cínico e você é um irresponsável cheio de culpa, cheio de problema ao seu redor, eu estou em paz, consegue sorrir você é apenas um irresponsável e um cínico a paz que Paulo está falando aqui não tem nada a ver com a paz que os crentes muitas vezes hoje dizem que tem ter paz com Deus dizer Cristo Jesus ele aplacou a ira de Deus Deus eu tenho paz, agora eu tenho paz, saber que o cálice, de Deus que foi derramado em Cristo Jesus, do qual ele bebeu, seria para mim, e a sua ira vai ser derramada, vai haver juízo, eu olho para a cruz e digo, eu olho para a cruz e digo, que salvação, eu posso dizer quanta ira, e eu posso dizer quanta graça, quanto amor, quanta benevolência, quanta misericórdia, quando eu entendo isso, eu digo eu tenho paz com Deus, agora sim, quando o meu maior problema foi resolvido, eu tenho paz com Deus. Dinheiro, pode faltar dinheiro, posso ser entubado amanhã, eu tenho paz com Deus, que segurança. O versículo 15 então, Pedro continua: e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente. O nosso irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Longanimidade, de novo, Pedro está falando. Ele quer ser enfático. As repetições são intencionais. os escarnecedores estavam dizendo Jesus estava está tá demorando demais não volta mais não tu fica nessa vida cheia de restrições te preocupa só com a tua consciência vai curtir o que a vida tem para dar tua carne, a matéria não serve de nada não faz o, que, faz o que der no teu coração Pedro sabendo disso ele quer que Nessa ênfase de repetir a longanimidade, tende por salvação a longanimidade, Pedro quer dizer, eu quero que vocês entendam de uma vez por todas qual é o significado, qual é o propósito da paciência demonstrada por Deus, longanimidade, essa paciência de Deus, qual é o motivo, Pedro quer que isso seja enfatizado no coração deles. Ele quer dizer, longanimidade significa salvação. Paciência de Deus significa salvação. Essa longanimidade significa, Deus está esperando por você. Olha os versículos anteriores. Mais uma vez, nem parece calvinismo, né, como é pregado de maneira errada por aí. Nem parece teologia reformada. Deus está esperando você por você e aí vai ter um momento então que você vai ser completamente indesculpável no dia do juízo quando você for banido da presença graciosa de Deus quando você for enviado para o inferno e vai estar lá durante toda a eternidade na presença de Deus ainda porque não é o diabo que reina no inferno quem reina no inferno é Deus o diabo é o diabo de Deus Deus o diabo não manda no inferno e nem em lugar nenhum no inferno vai ter a presença de Deus mas a presença punitiva de Deus graça manifestada desde o Éden graça manifestada com clareza perto de nós, Cristo Jesus o desprezo, agora mais uma vez os falsos, os falsos mestres, os falsos pastores gente boa no meio dos crentes ali Fazendo um pouco caso da volta do Senhor, pondo em dúvida e fazendo um pouco caso de que ele veio. Pedro quer dizer: essa paciência, o significado dela é salvação para você, é oportunidade de graça sobre a sua vida. A vontade de Deus é que nenhum pereça, Que desespero de Pedro! Que crente chato, né? Cheio de razão. Os crentes são os donos da razão. Aqueles crentes de antigamente, não os de hoje. Não a, a, a festinha de hoje. Não os entretenimentos de hoje. Eu não gosto dos crentes porque eles são cheios de razão. Só aí eles vão para o céu. Eles se não for assim, se não for por causa da religião deles, eles não vão para o céu, na verdade o que o crente dizia era só por meio de Jesus Cristo, não há outro mediador, Pedro está dizendo, olha, essa paciência do Senhor, traduzam como salvação, é a oportunidade de vocês, então, Pedro cita Paulo, igualmente como o nosso irmão amado Paulo escreveu para vocês segundo a sabedoria que lhe foi dada peraí, Paulo? Paulo não foi aquele que ele teve um problema? não teve um probleminha lá em Antioquia? Gálatas capítulo 2 versículo 11 e 14 Pedro sendo pressionado ali pelos judeus estava com os gentios aqui comendo, na boa, quando os judeus chegavam, ele se afastava. Paulo disse, eu resisti ele face a face, disse na cara dele, que ele estava errado, uma demonstração de que Pedro reconhece seu erro, uma demonstração de que, veja, apesar de Paulo ter registrado isso numa carta, Pai, tu botasse meu nome aí, o problema que a gente teve, Pedro reconhece com toda humildade o seu erro, quando ele cita Paulo, e diz que Paulo é seu irmão amado, vejam queridos, certamente eram irmãos queridos, o apóstolo Paulo inclusive menciona Pedro, em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 12, no capítulo 3, versículo 22, no capítulo 9, no capítulo 15, eles passaram pelo menos 15 dias juntos em Jerusalém, Gálatas, capítulo 1, versículo 18, Paulo declara em Gálatas que Pedro é um apóstolo dos gentios, que ele é uma coluna da igreja, em Atos registra, capítulo 15, que os dois se encontraram, Falar sobre a missão do Senhor entre os gentios. Pedro então diz: Guardo não ressentimento, é meu irmão amado, quem estava errado era eu mesmo. Então ele diz: Nosso querido irmão. E ele fala com a sabedoria que foi dada por Deus. Pedro está reconhecendo o dom que Paulo tem, a autenticidade do dom de Deus o próprio Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2 que ele recebeu essa sabedoria para escrever do Santo Espírito do Nosso Senhor versículo 16 irmãos continuando, Pedro vai dizer que Paulo ao falar desses assuntos como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas ou seja, veja irmãos eles tinham todas as epístolas não sei quanto das 17 17 se eu não me engano, das que Paulo escreveu, perdoe -se, se eu estiver errado, exagerando, mas quantas epístolas que eles tinham em mão, não se sabe, mas aqui é claro que eles consideravam tanto os, antigo, os escritos do antigo testamento, porque ele vai dizer aqui, ó, como também deturpam as demais escrituras, as escrituras aqui é a Bíblia Sagrada, são os antigos, os escritos do Antigo Testamento, quando ele diz escrituras é reconhecendo a autenticidade do Antigo Testamento, então ele está dizendo, olha, os escritos de Paulo, o meu, ele já falou no, no texto passado, o de Cristo, são inspirados por Deus, ou seja, vocês devem confiar, ele vai dizer que algumas coisas de Paulo são difíceis de entender, irmãos, eu não queria especular e não é momento para um sermão fazer isso não é um estudo, mas uma pregação mas o que Pedro enfatiza aqui é nessas coisas que são difíceis de entender, é aí que Satanás chega, usando esses miseráveis é justamente em coisas irmãos, e, e quem gosta quem ama a escritura aqui, estuda sabe que tem pontos, que até dentro da doutrina reformada, não há um consenso, até dentro da doutrina reformada, mas aí que chega, aí é que chega, os falsos mestres, eles se aproveitam disso, ele vai dizer, dos quais, certas coisas são difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam, o antigo testamento e as demais escrituras, para a própria destruição deles, Paulo está dizendo, Pedro está dizendo, os que fazem isso, vão ser completamente destruídos, vão ser condenados ao inferno, não tem graça sobre a vida deles, é isso que Pedro está dizendo, é o que Paulo diz, assim que ele escreve a primeira carta aos, quando ele escreve a carta aos gálatas, só foi um, irmãos, Paulo faz saudação nenhuma, quando escreve aos gálatas, tão desesperado creio eu, que estava para dizer, olha, isso que as pessoas estão deturpando, pervertendo, é a palavra que ele usa, eles anatema, uma palavra pouquíssima usada no grego. Você procura nos escritos gregos antigos sem ser é, é, linguagem religiosa. Quase que você não via essa palavra escrita. Maldito. Era uma palavra muito pesada de ser dita. Não era palavrão, não era palavra torpe. Mas é uma palavra tão pesada que nem nos escritos sem ser bíblicos, era usado, pelos gregos, Paulo queria dizer, os que fazem isso, os que distorcem, os que deturpam, não são alvos da graça de Deus, mas da sua ira eterna, peraí, que coisa tão pesada de se dizer Paulo, no início da carta tu já diz isso, admira-me que estás passando tão depressa, para outro evangelho que não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter. E aí, Paulo, eu já disse uma vez, eu repito: anátema. Ainda que venha um anjo vindo do céu, vem ou não vem, irmãos, hoje, anjos, profetas, e isso, aquilo, esse que eu te digo e aquilo outro. Eu nunca vi um dom que só vem para dividir a igreja, para entristecer a igreja é esse tal do ex que eu te digo, Deus mandou te dizer isso, só para furar, apunhalar o irmão daquilo que você já sabe do pecado dele, para fazer fofoca, os dons feios para edificar a igreja, assim que esse dom, ele, ele entrou em atividade na rua Zusa, nos Estados Unidos, quando começou o movimento pentecostal, destruiu tudo, aí você vê a quantidade de destruição que teve, de divisão nas igrejas, um reino dividido não subsistirá, ah, mas é um dom, Pedro está dizendo que Paulo tem o dom, que ele tem um dom, vocês devem ouvir essa palavra, e não esses que estão no meio de vocês, dizendo, eis que eu te digo assim, olha, Jesus Cristo não vai voltar não rapaz, que demora é essa? Confundindo, dividindo, desmotivando e matando os irmãos Quando Paulo escreve aos galas, qual é o motivo pastor? De Paulo estar tão, tão chateado assim com os falsos mestres? Não nada demais não irmão Eles estavam dizendo, não Jesus Cristo salva sim A salvação é pela graça de Cristo Jesus Mas vocês tem que ser circuncidados isso não tem nada demais. Sabe o que o povo do Antigo Testamento sempre fazia? Circuncisão né, do povo de propriedade exclusiva de Deus. Circuncisão não é o batismo do Antigo Testamento. Não era a marca do povo da aliança. O que é que tem, né, rapaz? Circuncida ele. E... Crê em Jesus Cristo e crê também na circuncisão. Paulo diz: faça isso. Você não tem parte nenhuma mais com Cristo. Ainda que ele mesmo. Ainda que ele mesmo recomendou que Timóteo fosse circuncidado Por uma estratégia Não por crença para a salvação a, a turma, tem gente que ainda pega isso para dizer Mas Timóteo foi recomendado ser circuncidado Porque Para que a porta se abrisse É isso que Paulo diz Timóteo tinha um pai gentil A mãe grega Tu pode Tu pode sem nenhum problema ser circuncidado Os judeus vão ouvir você ele sabia que Timóteo não cria para a salvação, ou seja, debochar, desprezar a salvação unicamente em Cristo Jesus. Fez com que Paulo amaldiçoasse quem distorcesse e quem deturpasse, porque isso rouba, isso mina a igreja. Como é que as pessoas vão ser salvas se a salvação é somente pela graça em Cristo Jesus? se a igreja evangélica ficar confeccionando coisas para dizer, ah, você é crente, você é crente porque você veio aqui à frente, você veio aqui à frente porque você chorou, você veio aqui para frente porque a gente cantou um mantra aqui, e você sentiu um negócio por dentro, você é crente porque deixou de fumar e beber, se a igreja evangélica continuar ensinando isso daí, é aguardar a ira vindoura, do nosso Deus Paulo diz Pedro diz aqui então que são os, os ignorantes e os instáveis que fazem isso estão fazendo isso para a própria ruína deles ele está dando certeza de que eles vão ser destruídos, o versículo 17 irmãos então Pedro continua vós pois amados, prevenidos como estáis de antemão veja, eles já estão prevenidos eles já estão vacinados ele diz, cautelai-vos continuem continuem não descansem porque certamente vai vir uma novidade que pode ser que ganhe o coração de vocês pode ser que você seja convencido quem está de pé cuide para que não caia Pedro conhece o coração do homem então ele está dizendo olha é o finalzinho da epístola está se acabando eu preciso dizer isso a vocês continuem fiquem firmes a experiência que nós já tivemos com os falsos mestres veja, Pedro está apelando para aquilo que eles já viveram de experiências com os falsos mestres e a igreja evangélica e nós hoje sobre irmãos o assunto é distorcer as escrituras é por isso irmãos da minha preocupação a pluralidade de igreja evangélica que tem hoje quem é que está certo pastor é a Castelo Forte, é tua igreja essa daqui, nunca, jamais nem a IPB diz isso, nem a Castelo Forte, que nós somos a única igreja, e nem muito menos a igreja perfeita, mas veja, tem algo de muito, muito, muito errado no mundo, sobre o que cada um crê, cada um que faz, e a gente tem que respeitar, o que Paulo diz é, temos que fazê-los calar, temos que fazê-los calar, eu não posso entrar na igreja deles e dizer essas coisas, mas eu digo a vocês, eu digo a todos aqueles. Em tempo e fora de tempo, isso não é o evangelho que você está vivendo. Quantos jovens aqui dizem à mãe e ao pai: Mãe, pai, isso não é o evangelho que vocês estão vivendo. Quantos pais aqui nos dizem aos filhos: Isso não é o evangelho, meu filho. Isso é entretenimento, isso é oba-oba, isso é engano, isso é manipulação. vocês devem se afastar da companhia dessas pessoas, tenham cuidado, vocês já foram prevenidos, é o que Pedro está dizendo, não suceda que arrastados, então ele vai dizer, pelo erro desses insubordinados, Na companhia deles, vocês podem ser arrastados. Mantenham a guarda. Veja, irmãos, o ensino ele está sempre ligado à, à conduta dos crentes. Irmãos, eu acabei de falar da, da rua Azusa, O dom, supostamente. A manifestação do dom de Deus ali, dos dons, os dons que tiveram se arreventia no passado e que claramente não tem hoje, o Deus é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. Mas assim como não tem jumento falando mais, mula falando, por causa da escritura que nós temos nas mãos, por causa da Bíblia, esse era o motivo de, de ter a, a, línguas e, e profecias. Deus pode fazer, Deus faz, Deus faz o que Ele quiser hoje, meu irmão Agora o problema é Ele ir contra si mesmo É Ele declarar que esqueceu alguma coisa É Deus mostrar que a Bíblia ela não é suficiente para a igreja Que Ele precisa dar coisas adicionais Não, tem coisas que não tá aqui não Então Deus vai e usa uma pessoa para te dizer Para deturpar e te confundir Os ensinamentos estão ligados à conduta. Olhe para a igreja. Olhe para a igreja. Olhe como aqueles irmãos vivem. Meu maior medo é da nossa igreja de ser legalistas. Ser legalista, de cumprir regrinhas, de fazer as coisas engolindo goela abaixo. Por que tu canta os salmos? O pessoal já fala que isso é pecado cantar salmo cantar o hinário da Bíblia, tem igreja por aí, os pastores estão fazendo medo nas pessoas, e dizendo, Ei, cuidado que eles cantam um salmo ali, viu? cuidado que eles cantam o que o povo de Deus cantava no passado, o que Israel sempre cantou, o que no novo testamento, está ordenado para ser cantado, cuidado que eles estão cantando aquilo que é inspirado pelo próprio Deus, para ele ser adorado, eles confundem a cabeça dos crentes, os crentes ficam assustados, mas eu não quero, veja, esses manipuladores, que vão ser destruídos, eles erram, e a igreja também erra, porque desce igual abaixo, não, porque enquanto eu estiver aqui, enquanto eu estiver aqui, eu vou cantar salmo, quando eu for para outra igreja, eu vou cantar, era teu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José, eu dançava isso aqui, quando eu era mais novo, Todo mundo aplaudia o cara que cantava. Ele cantava e gingava e a igreja fazia a coreografia. Barnabé era louvado num culto. Eu louvava Barnabé, que o Senhor me perdoe. Se cantar Ave Maria, não. Nós odiamos o, o, os católicos. Agora eu posso cantar para Barnabé, eu posso louvar Barnabé, mas Ave Maria de jeito nenhum. Para que se fique claro, irmãos, nenhum nem outro, tá bom? Mas veja, pura invencionice daqueles que estavam dentro da igreja, nada disso serve, nada disso serve para o Senhor, Colossenses capítulo 2, não toque, não prove, Paulo vai dizer, baseado em que? Na doutrina dos homens? Nada disso serve contra a sensualidade, absolutamente nada disso serve contra a sensualidade, regrinhas dos homens, eu não quero que nossa igreja faça, cumprimento de meras regras, eu faço porque eu amo ao Senhor, eu faço porque eu vi nas escrituras, eu amo ao Senhor, eu temo ao Senhor, é deleitosa essa palavra, essa lei, a lei que, que me acusava, que me condenava, eu agora posso amá-la, me deleitar nela, porque ela não me condena mais, por causa de Cristo Jesus, eu agora posso olhar para a lei, e dizer, eu vou cumprir, que alegria, ela não me condena mais. Veja, irmãos. Quando ele diz assim: desses insubordinados. Irmãos. A palavra. Ela, ela, ela é muito pesada. Insubordinados ou, ou indisciplinados. A palavra é tão pesada, irmãos. É a mesma expressão grega. Capítulo capítulo 2, versículo 7 capítulo 2, versículo 7 é a mesma palavra aqui que Pedro usa e livrou o justo Ló afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados os cidadãos de Sodoma e Gomorra as cidades mais nojentas o povo mais nojento que já viveu quanto ao pecado cidade, cidades que Deus destruiu com fogo e enxofre do qual Deus demonstrou a sua ira essa mesma palavra ele usa para aqueles de Sodoma e Gomorra essa linguagem para que a gente não possa ser enganado nós vemos claramente em Marcos capítulo 13 versículo 5 nosso Senhor diz vede que ninguém, que ninguém vos engane mas então queridos Pedro continua dizendo para que vocês não descaiais da vossa própria firmeza para que ninguém pense irmãos que só quem cai são o quê? São os novinhos na fé, são os fracos. Ele está dizendo para que vocês não caiam da própria firmeza de vocês, para vocês que estão aí inabaláveis, seguros. Não, comigo não. Eu não ouço conversa de ninguém. Basta ser com michões, aquelas coceiras que alguém lê no texto bíblico e diz: é, Não, é aquela coceirinha boa. Você vai segundo esses falsos mestres, você vai enganado, essa coceirinha que a Bíblia fala, é a coceirinha boa, aquela que você bota a mão no ouvido, e... eita coceira boa, aquilo faz bem aos teus ouvidos, no dia que fizer bem ao seu ouvido, você vai estar cheio de razão da verdade, último versículo queridos, e nós encerramos, versículo 18, Pedro então vai dizer, antes crescei na graça, e no conhecimento do nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, a ele seja a glória, tanto agora, como no dia eterno. Pedro sem, sendo bem positivo, sendo bem firme, ele exorta então os crentes. Para dizer, veja, eu sei que vocês estão amadurecendo na fé. Eu sei que vocês estão indo bem, eu sei que vocês estão firmes. Eu quero que vocês continuem crescendo. Eu quero que vocês continuem crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Veja, é o trabalho de vocês, é o dever de vocês, a diligência de vocês deve ser empregada em conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo e crescer na graça dEle. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz assim, que o teu progresso na fé... Seja manifestado a todos. Alguém vai dizer assim: não, eu sou muito humilde. Eu sou muito humilde. Ninguém vai ver que eu estou crescendo na graça, que ninguém me veja crescendo no conhecimento de Deus. Paulo vai dizer: eu quero que a igreja veja isso, nisso daí que as pessoas possam ver uma verdadeira piedade, que a igreja possa ver alguém autenticamente parecida com Cristo, não um hipócrita, não alguém que está se fazendo para aparecer, mas na sinceridade, ele diz, eu quero ver uma igreja cada vez mais madura, eu quero ver os crentes andando com Deus, porque são a imagem de Cristo Jesus, porque conhecem Cristo Jesus, um relacionamento tão íntimo, irmãos, a palavra conhecer no grego, ela é usada sempre para um relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher, José ainda não tinha conhecido Maria, quando Jesus Cristo nasceu, conhecer a Jesus, é ter essa aproximação tão íntima, é esse relacionamento tão próximo, ele diz, crescer, na graça ou você quer que cresça a conta bancária você quer que cresça o número de likes nas redes sociais você quer que cresça o número de seguidores você quer que cresça o número de bens que você pode adquirir o número de pessoas para te invejar Pedro disse para a igreja, eu quero é que vocês cresçam na graça. Eu quero é que vocês cresçam nessa dependência de Deus e na intimidade com Deus. Pedro então conclui com uma doxologia. Ele diz, a ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. No Novo Testamento as doxologias nós vamos ver sempre dando glória a Deus. Aqui especificamente, porque o escárnio era quanto à volta de Jesus, o estímulo era quanto à volta de Jesus, então ele vai dizer, conhecimento do nosso Senhor, Salvador, graça e do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aí ele diz, a Ele seja a glória ou seja, ele quer deixar claro que Jesus Cristo é Deus ele é digno do nosso louvor da nossa adoração, da nossa devoção da dedicação do nosso coração ele diz agora e eternamente renda-se a ele agora porque você vai viver eternamente diante dele daqueles que estão dizendo que não vêm para buscar a sua igreja queridos irmãos ao olhar para essas últimas exortações, que inclusive ele repete como, como forma de ênfase. Meus irmãos, depois de ouvir essas palavras inspiradas pelo próprio, pelo próprio Deus, inspirou o seu apóstolo. Veja, carta que foi lida não somente para essas pessoas, mas que eram circuladas em todas as igrejas cristãs. Você vê que as de Paulo, eles também tinham. Essa daí também, Paulo também recomendaria para os outros. Mas veja, aprove a Deus preservá-la. Veja, sua palavra preciosa. Depois de ouvir, queridos, o que vai desmotivar você? O que vai separar você do amor de Cristo? Fome, nudez, perseguição prazeres, pandemias ali tem uma lista coloca a tua lista diante daquela fome nudez perigo, espada coloca a tua lista e morre de vergonha motivo pelo qual tu não congrega motivo pelo qual tu não adora a Deus motivo pelo qual tu permanece na igreja mentirosa mas porque tu exerce a primazia porque tu tem outros interesses mas não com a glória de Deus motivo pelo qual tu permanece nesse nível medíocre de cristianismo sem se importar em crescer na graça e no conhecimento do Senhor o que é que tem desmotivado a igreja o que tem desmotivado você nós vimos Deus dizendo que vocês têm que fazer isso obrigação de vocês na certeza daqueles céus e daquela nova terra ele vai dizer, veja agora e no dia eterno a glória é a ele porque eu e você estaremos lá rendendo glórias a ele, amém irmãos? permaneçam firmes cuidem para que não caiam dessa firmeza, com os olhos fitos em Cristo Jesus, o autor e o consumador da nossa fé Amém, irmãos.